0: Esse é o 12cast,
1: o podcast da 12 por 8.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo, eu tô aqui com muita honra. Eu sou o Vitor Benfica. Tô aqui ao lado do meu amigo Matheus Prata.
1: Oi, pessoal. Roubando de novo o bordão da Maju.
0: <risos> e com muita honra que eu venho apresentar o nosso convidado de hoje, o Dr. Márcio Souza, que é o chefe aqui do Dante Pazanese, do setor de hipertensão, tabagismo e nefrologia e idealizador do projeto Feliz sem Tabaco onde ele ajuda centenas de pessoas no contexto do tabagismo e da, do tratamento dessa, dessa comorbidade que tanto é, lesiona o nosso país, vamos dizer assim. É uma honra para a gente também, porque ele, a gente foi residente dele né, Prata, aqui no Dante Pazanese. Claro. A gente aprendeu muito na hipertensão, eu tive uma experiência incrível lá. Inclusive temos outro podcast com o Dr. Jonathan. Mas vamos lá, doutor Márcio, se apresente para a galera. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao 12Cast.
2: Eu que agradeço o convite, eu acho que poder estar junto de vocês da 12x8 que estão revolucionando aí todo o acesso à cardiologia, queria já deixar meus parabéns a vocês pelo projeto que vocês têm da 12x8, e é um orgulho, é uma honra poder estar com vocês discutindo é, um pouquinho sobre tabagismo, que é uma coisa que eu amo falar, é, eu... Estou chefe da sessão de hipertensão, tabagismo e nefrologia, que na verdade não tinha o tabagismo na, na minha época, mas eu fiz questão de colocar pela paixão. E você está aqui, tá aqui a quanto tempo? Estou há 20 anos no Dante, eu Só. cheguei em 2003. E foi, e foi o ano de início dos grupos de tratamento de tabagismo. Né? Nesse mesmo ano, nós abrimos o primeira, a primeira turma. Pegando esse gancho, a gente pode perguntar
0: para ele como é que foi essa... essa... Paixão pelo estudo do tabagismo.
1: É, eu lembro tanto que era interessante no estágio de hipertensão lá que a gente passava com o Dr. Márcio, quando chegava um paciente tabagista, né? Então ficava todo mundo doido para chamar o Dr. Márcio para ver a abordagem dele é. no paciente tabagista. Oi, Matheus, você está
2: me entregando uma coisa que eu não sabia, que tinha esse tipo de, é. de, de conhecimento de vocês que vocês queriam, porque hoje a gente implementou. Hoje os residentes eles fazem um hands-on. Ah, então, legal. eu vou no consultório atender, eu faço a abordagem. Por quê? A gente vai ter tempo para falar aqui é o fundamental. Sim. Não adianta eu querer dar remédio antes de tratar o mindset do fumante. Perfeito. Então, o mais importante é o, é o mindset. Então, hoje nós fazemos o hands-on com os residentes aqui dentro. E o que te deu o clique, assim, para
0: estudar tabagismo de fato, apesar de ser algo realmente que é, interessa muito para nós cardiologistas, mas qual foi o clique, assim? Qual foi a vez que você falou assim: hum, cara, isso aqui é interessante,
2: eu quero seguir isso aqui para minha vida? Caramba, Vitor, quando eu. Quando eu vim para o Dante, né, é, eu entendo hoje que a hipertensão me trouxe para o Dante. Né? Então, a hipertensão, né, porque eu vim via, via Dr. Celso, que me chamou para coordenar toda tarde aqui. E aí, quando eu comecei... E eu amo hipertensão. Desde a época da faculdade, eu fiz liga de hipertensão, então sempre gostei. E a hipertensão me trouxe para o Dante, só que dentro do Dante... O, o, o Celso falou assim, ó, tem um grupo aqui, ninguém faz tabagismo, se você quiser abraçar, e aí a gente começou a fazer esses grupos, peguei toda a parte multiprofissional, enfermagem, é, é, psicologia, não dá para fazer, é o ideal, e a gente vai, né, um pequeno spoiler, né, então, melhor tratamento é quando se coloca grupo multiprofissional. E aí a gente juntou esse time todo, fisioterapia, é, é, farmácia em 2003 e começou a fazer esses, esses projetos. Só que a, a mordida mesmo pelo tabagismo veio bem depois. Veio bem depois. Aí você começa a se envolver, você começa a investir. E aí em 2010 eu fui fazer meu, meu TTS, que no Brasil não tem, é Tobacco Treatment Specialist. Então foi o meu primeiro. É, eu fiquei uma semana lá, fui, fui para meio Mayo Clinic, fiquei prova para entrar, prova para sair. Então foi bem legal. E aí, saí com o título de especialista. E aí, foi vindo a montante. Em 2013, eu fui fazer um... 2012. 2012, eu fui fazer um um Tobacco Control, uh, que é uh, um leadership em Tobacco Control na, na Johns Hopkins. Fiquei lá 15 dias para pegar um certificado para você ser um, um um cabeça, um centro no seu país. Então, eu tinha múltiplos legal. países, né? E, e culminou... Com 2015, 2014 para 2015, que eu fiquei com, no centro do, do Benovitz, que é um dos caras que a gente vai poder falar que idosa. A gente fala que ele dosa a nicotina no ar. Então, ele dosa em qualquer lugar que você possa imaginar, ele dosa essa nicotina. Fio de cabelo, né? urina, sangue, tudo demais. Então, eu fiquei com eles lá na UCSF, na Universidade da Califórnia de São Francisco, e foi uma outra experiência. Então, veio, veio num, num galopar. Né? Então, assim, eu, eu falo que tem uma mosquinha, né? Então, assim, e não é todo mundo que é picado por essa mosca de querer tratar o fumante. Porque não é fácil. Não é fácil tratar o fumante, Sim, né? Todo mundo sabe. É, é por sabe. isso que estamos aqui hoje. É. <risos> então, vamos lá. Para poder vezes, aproveitar
1: o máximo possível dele. Muitas vezes a gente vê até o contrário, né? No consultório, a abordagem que o médico faz mais afasta o paciente dele do que é aproxima dele. Né? não tem a dúvida.
0: É, a gente falou, eu tava aqui fazendo uma conversinha antes, da, uma resenha aqui antes de começar a gravação, pessoal. A gente tava conversando que a 12, ela gosta de ser prática. Então, a gente entende que. Vem de uma dor esse podcast, né? A dor que eu mesmo vivi ontem, né? De um paciente que eu estava no plantão ontem conversando com um paciente de 44 anos que tinha é, tido um infarto e a família inteira tabagista e ele com dois maços dia é, é, ativo, né? E ele falou comigo que é, ele foi chegou a tentar ir ao médico, olha que incrível, assim, parece até a coincidência que a gente quer botar no podcast, né? Mas não é. <risos> Aconteceu. Ele falou cara, eu, fui, eu já fui procurar já médico, já falou meio assim, tipo desleixado, sabe? E aí ele falou comigo, eu cheguei lá e falou assim, ah, se você está fumando, por que você está aqui? Entendeu? Então, assim, esse feedback que o paciente não tem positivo do ponto de vista assim, olha, eu posso te ajudar, é, é, o seu problema é, ele tem tratamento, eu estou aqui, não é fácil, eu estou aqui para te ajudar, te, eu vou te dar a mão. É, é isso que o paciente às vezes espera, muitas vezes. E é incrível que alguns estudos até mostram que o paciente, ele... Espera que você converse sobre isso, mesmo que ele não queira
2: <risos> conversar sobre isso. Eu, né? eu gosto de fazer um paralelo aqui, de, é, e hoje está em pauta, que é a obesidade. Então, assim, a obesidade está num paralelo do tabagismo. E se você for ver, toda a abordagem do obeso, ela é meio semelhante ao do fumante. Exato. E aí, o que acontece? Obesidade, há quanto tempo que ele saiu como diagnóstico de doença? 10 anos, alguma coisa assim? Quer dizer, é novo, uhum. né? Antigamente, obesidade não era reconhecida como doença. Tabagismo é igual. Tabagismo não é reconhecido como doença. Tabagismo é reconhecido como ah, o cara está fumando, quando ele decide parar de fumar, ele para e é isso. E aí acontece a falta de informação, e acho que é o mais importante aqui do 12 por 8 é levar a informação para o colega médico, que assim é, a gente precisa informar o paciente. Ele não... É, e eu brinco sempre é, é, e, e falo assim, ah, se você fica hipertenso, falo você assim, ah, fica hipertenso, você vai lá numa farmácia comprar uma losartana para sair tratando, ah, não, doutor, eu vou no médico para saber. Se você fica diabético, você vai lá comprar um, uma medicação para sair tratando... Não, por que que tabagismo é diferente? Sim. Por que que tabagismo ele não procura o médico? Porque vem lá do passado, de um histórico que é hábito que é, é, e é mentira, tá? É uma grande mentira. Porque a primeira palavra que eu acho que a gente tem que deixar aqui para todos os colegas médicos é compaixão. Porque senão se você não tem compaixão, se você não entende que tabagismo é uma doença pediátrica, você já quebra todo o contexto. Tabagismo é doença pediátrica, começa na infância. Ele começa com 13 anos, com 14 anos, com 15 sim, anos. Sim, Ou sim. seja, não sabe nem onde está. Ele, ele caiu de paraquedas ali, fô, começou a acender o cigarro no fogão, porque a avó pedia. Então assim, é, e aí ele se perde, porque é uma criança, num cérebro virgem, que entra uma droga estimulante, que dá um gostosinho, e aí ele embarca na quinta. Então, e, acho que a palavra é compaixão e mesmo. E estamos vendo
1: isso agora acontecer, né? Com outro tipo de cigarro, né,
2: Termar? É aí... isso. E agora, agora a gente está em maus, não né? isso? A gente junto com vocês, né? Vocês é, é quem exato. vão ter que abraçar essa causa. Por quê? Porque virou balaio de gato, né? Então, estamos falando do, do, do vape. cigarro
0: eletrônico. É, o, vape.
2: o vape realmente é algo que é uma outra estratégia, e eu, eu, eu gosto de deixar bem claro, eu vou pegar, é, parafrasear um, um colega doutor Alberto Araújo, que já faleceu, saudoso Alberto Araújo, ele tinha essa frase, eu parafrasei e levo. Tabagismo ele é igual uh, a dengue, ele tem transmissão, né? ele tem vetor. O vetor do tabagismo chama-se indústria do tabaco, ou indústria da morte, como ele chamava. Porque se você não contextualiza isso, inclusive para o paciente que é uma das primeiras abordagens que a gente tem do, ao paciente, que é fazer ele entender que ele tem que ativar uma ira. Sim. Porque para ele o cigarro é bom. Para o fumante o cigarro é bom, é amigo, é parceiro, ele relaxa. Então ele tem um contexto desde as 13, 14, 15 anos de idade, que ele aprendeu lá atrás, e ele está preso. E quando ele chega na, na frente do médico, ele não quer que você fale. Ele não quer, não, não fala. Doutor, eu adoro fumar, não fala nada Sim. não. E aí, aí o próprio médico desarma. Né? É, o que, que eu vou falar? não, mas não pode desarmar, por quê? porque ele está preso ele está coado, ele tem medo ele já tentou parar de fumar então a palavra é compaixão, compaixão por uma pessoa que está numa doença muito difícil e não sabe o que fazer mas que todo mundo acha que assim, a decisão é apenas dele e pura e simplesmente dele para de fumar ou continua a fumar e não é assim, ele está falando de múltiplas dependências, sim Acho que a gente pode pegar até o gancho para poder começar aqui nossa, nossa
0: trilha até o de fato terminar no tratamento. A gente vai começar a falar aqui sobre como é que a gente aborda de fato a parte inicial do paciente é, tabagista no ambulatório, tá? É aquele paciente que chega muitas vezes sem nem estar tá pensando que vai ser abordado para isso até o último ponto que a gente vai chegar no tratamento farmacológico, não farmacológico, nicotínicos e não nicotínicos, a abordagem multidisciplinar para dar um briefing também, e a gente fechar o podcast com
1: conclusões finais. E a gente lê, doutor Márcio, assim, quando a gente está estudando tabagismo, que a gente tem que começar a separar esse paciente que chega, né, do paciente que não quer parar, do paciente que tem consciência que faz mal e do paciente que está com vontade de parar. Na sua visão, com especialização lá no exterior e na prática é, abundante que o senhor já teve, como funciona isso na, na vida real?
2: É, esses termos de pré-contemplação, contemplação, né? Que isso. fica bonito no papel. Que é bonitinho né? em prova. Né? Isso, bonitinho em prova. Que a gente não, não gosta aqui na 12. É isso, é, <risos> perfeito. Então, assim, eu também não uso na Como minha é prática funciona na prática? é isso que eu quero prática? Na saber. prática, você falou tudo. O que, que acontece? É, eu, eu tenho um, uma sequência do tratamento, né? O primeiro é a informação, que é o que a gente tem que dar para o paciente. Mas você, você tem que ser rápido, você tem... Hoje a gente tem que ter psicologia. Então, você tem diferentes perfis e você tem que avaliar rápido quem é a pessoa que está na sua frente. Qual o perfil dela, se é uma pessoa que está te acolhendo mais, se, se ela é agressiva, se não é. Então, a gente sempre, é, na abordagem do fumante, usa aquelas open-ended questions, né? Você tem que deixar o cara falar. Sim. Então, é aquela história, o cara entra, você sai faz metralhando, não... Sim. Você tem que deixar o paciente falar. Então, você tem que entender qual que é a vibe dele, o que, que ele tá. O que, que ele tá esperando ali da consulta, mas nunca deixar de abordar. Aí eu vou para a segunda. Informação, você dá o que você quiser, se você
1: perceber. E falar. essa primeira que é o contrário do senso comum, né? Talvez o que mais acontece na prática, que é o paciente falar que é tabagina, você lá caga a informação em cima dele de que ele tá fazendo tudo errado, que faz mal, que ele vai tudo infartar. Errado. É isso aí. Esse e, é o. Os... Já quebra Exato. O senso a comum relação. é
2: você bater de frente que é o que o, o, os colegas fazem, e a gente recebe o tempo inteiro esse oficina, ah, eu fui no pronto-socorro, eu tenho um, um depoimento de uma paciente aqui do Dante, que ela foi para o pronto-socorro, isso já tem anos, né? É, e a gente tinha os grupos, foi antes da pandemia, e que ela falou assim, quando eu cheguei lá, você está fedendo a cigarro, você está no segundo infarto, o que, que você quer? Ou seja, ela está ali, é, numa situação exato. de um... Frágil. Frágil, né? Assim, não é, não cabe... Né? E assim, é por isso que eu volto na palavra compaixão. Porque se você não entende o que ele sofreu, porque ele é uma vítima, né? ele foi contaminado lá no passado. Sim. Então, não, não façam a leitura de um cara que é um viciado, que ele fuma porque ele quer, sabe? Então, esse é o, o grande detalhe, você ter compaixão pelo paciente. Senão, você já começa a consulta e eu falo para os residentes isso. Se não dá vontade de falar assim, aquele cara que tá mais agressivo, assim, ah, adoro fumar, adoro fumar, ah, eu gosto de fumar. O tipo, da dá vontade, ah então morre mesmo, sabe? Então morre. Dá vontade de você terminar a consulta, então morre mesmo. Não vou nem falar mais. <risos> Exato. Sabe?
1: Já perdeu ali, né? É, já perdeu ali. Então, o primeiro ponto é a gente fazer essa pergunta aberta e deixar ele falar para tentar identificar Exato. qual é o tipo de paciente a gente vai abordar. Por quê? Porque
2: você vai ter um caminho. De repente, quando você fala assim, ah, você fuma há 40 anos, por que parar de fumar agarrado ah, porque nasceu minha neta, opa, primeira porta aberta. Gatilho. Gatilho de abordagem. Você não fala imediatamente, mas pô, coloca na manga, você A vai. voltar ali no cantinho. Você vai voltar ali. Né? Então assim, e deixa ele descer ali. E aí, você já tentou parar de fumar? Faz assim, doutor, já fiquei seis meses. Faz assim, e aí? Como é que foi essa experiência? Putz, doutor, foi bom, tinha mais fôlego. Você percebe as portas que eles vão abrindo dessas questões, tem que vir do paciente. Isso Agora, você se você sair medido. Primeira... Na primeira é. consulta já. Não, direto. E aí eu vou voltar no que você falou, Vitor. É, que é a segunda palavra. Primeiro eu falei que é informação. A segunda é ativação. Então, assim, o paciente veio para tratar com hipertensão comigo. Mas ela era uma fumante. Eu tenho esse depoimento também. O que, 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 que aconteceu? Ela veio encaminhada. É uma paciente que veio da Secretaria de Saúde. E aí veio passar comigo. E aí, como eu estava atendendo, era uma paciente para hipertensão. Só que ela, era fuma ela fumava. E, e me pegou ali. Ou seja... E aí, fica um recado para todo mundo aqui. O paciente falou que é fumante, ativo, cavalo de pau. Para. Cavalo de... Não, não vai para lugar mais nenhum. E isso aí está bem claro. Em qualquer template que você vê do American College, intervenção. Perfeito. Você tem que intervir o, o paciente. Ele está fumando. Ele está com a pior causa de morte evitável do mundo. Né? O que mais mata. Então, assim, tem que parar. Por quê? Eu já tive aqui em, uh, o último curso intensivo do Dante. É, eu fiz ele inteiro. 70% dos casos clínicos eram de fumantes. Sim. 70% foi fumante Sempre um é. de risco
0: lembrado, né? <risos> Exa casos
2: exato, Sim. então assim, e a gente fica nessa de que o Brasil está muito bem, estamos baixando, menos de 10%, tá, tá, tá. tipo que a gente vai chegar no zero. Infelizmente, isso a gente tem que tomar cuidado. Né? E, Porque e você
0: é... costuma dividir essas, essa, esse discurso em várias consultas ou você já começa a tentar abordar para já... É, 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 progredir no tratamento desde a primeira consulta, o primeiro
2: papo. Como é é, que é? a gente consulta? tem que dividir o paciente que veio para consultar na hipertensão e não tá sabendo, né, não vem num contexto de parar. Porque por exemplo, aqui no Dante, vocês encaminham os pacientes para parar de fumar. Então vocês abordaram, falaram assim, olha tem um grupo de tratamento que entra, a template mostra isso. Você não quer abordar? Encaminha e tá certo, tá dentro da diretriz você não precisa abordar, você pode encaminhar. Então, tem esse paciente que ele já vem encaminhado, então ele já vem de parar de fumar. Sabendo no... que vai para consulta para aquilo, Exatamente. Né? Aí já muda, porque o paciente já vem direcionado. Ele pode não vir, né? Eu vou dizer, não, não vou, porque ah, não, não sei se quero parar mesmo, então não vou. A maioria vem, tá certo? Encaminhou, encaminhado, você eles vêm, porque eles não querem perder o contato, eles não querem perder as consultas do Dante, então, aqui tem um cenário um pouquinho diferente. E tem o paciente que não vem preparado para isso, e aí você vai ter que ativar, aí, uhum. aí é abrir a rede, Sim. aí você tem que jogar, você tem que deixar ele falar, e aí você vai pegar a porta que ele vai abrindo. O que, Deixa... que seria
1: essa ativação, doutor Marcelo? conversão dele para querer é. parar de fumar?
2: É isso aí, que seria aquela conversão que eu, que eu falo é, dita rápido, entenda que a gente consegue fazer isso na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, por quê? Porque parar de fumar está incubado, porque, parar de hoje fumar, ele já não tem mais aquele contexto social que tinha antigamente, né? Então eles vão pro ponto do ônibus, já tem um lá, se ele acende pertinho ali, já tem um torcendo, a, torcendo a boca, vai fumar para lá. Então assim, perdeu o contexto social, que antes era aceitável, mas a gente, a gente voava com dentro fedendo a cigarro. Abria lá a luzinha lá, tanto que até os aviões ainda tem hoje, mas ah, liberado para fumar, meu, aquilo virava um era insuportável. Sim. Então, assim, a gente veio de um, de um outro contexto. Hoje, já, graças a Deus, já está...
0: Aproveitando esse embalo que a gente está conversando aqui sobre o paciente que chegou para você, você já começou a abrir essa conversa e você tem que entender alguns gatilhos de, da, da dependência desse paciente. Então, existe dependência até gestual, né? De colocar o cigarro na boca, de, de tragar... Né? existe o gatilho que ele tem com o odor, né? com o cheiro com o local que ele se encontra, o contexto que ele se encontra quais são os principais pontos que você tem que saber assim, para que você já consiga trabalhar também é, nesse discurso que você está falando é, já nesses contextos para você tentar manipular
2: é, o tabagismo ele tem é, várias dependências né? então a gente coloca dependência física química, psíquica, comportamental hábito então você vai ter, vai ter que construir todo um contexto é, em cima disso, saber quais são os gatilhos, e, e na verdade, Vitor, isso o próprio fumante sabe, é, você não precisa ficar chovendo muito no molhado, o que você precisa trabalhar com ele é mudança de comportamento, isso é fundamental, porque essa mudança de comportamento vai fazer toda a diferença para ele, que é, é, porque normalmente o fumante tem um lugar para fumar, ele vai naquele lugar, então ele tem esse ritual, você tem que desconstruir esse ritual, né? Então, assim, é, faz, é, as associações são muito fáceis. Todo, mundo, todo fumante tem o quê? Depois do almoço, depois do café, quando ele está no happy hour. Por que, que isso acontece? Porque essas associações é pavloviano né? Vem lá da psicologia. Ele começa a condicionar, faz condicionamento, né? Então, ele começa com 13, 15 anos de idade, aí ele começa fumando um por dia, roubando né da mãe, tira lá do maço, depois ele vai aumentando. Porque é uma coisa que eu falo, são os receptores cerebrais, né? Então, você vai aumentando em progressão geométrica. Uhum. Você fuma um cigarro, depois já não dá barato, cria mais receptor, já não está não mais gostoso, tem que ir para dois, tem que ir para três, e aí você vai até um steady state, que é, é, é você chegar ali nos 20 cigarros, que é a média do consumo. Isso tudo investigado, a indústria da morte sabe... Tudo isso, né? Por isso que o maço tem essa, essa quantidade de cigarros. Então, isso está tudo muito bem investigado. Então, quando você vai, vai pontuar os gatilhos, nessa que você abre para o paciente, né? Como é que, em que momento você fuma, ele é muito clássico, né? Então, por quê? Porque ele vai fazendo as associações. Ele começa a aumentar o número de cigarros e ele percebe que. Depois de fumar, é, é, depois de almoçar, ele pega aquele cigarro, né? A gente sabe, por exemplo, cafeína e álcool, eles usam uhum. o mesmo citocromo P450. Então, assim, eles são metabolizados na mesma via. Então, o que acontece? Eles metabolizam mais rápido. Por que, que o fumante fuma mais é, no happy hour com álcool? Por que, que ele fuma depois do café? Porque cai a concentração de nicotina, porque é a mesma via. Então, acaba induzindo uma maior... É, metabolização da nicotina e aí ele acaba fumando mais.
0: Perfeito, assim como a gente às vezes é, taxa o paciente como é, psiquiátrico, como paciente que é mais trabalhoso de se lidar, a gente tem que entender que é uma doença, né? E que não, não tem como você manipular isso de uma maneira simples de fato, assim como o tabagismo e aí a gente precisa, primeiro, acho que o primeiro ponto dessa conversa aqui é você ter na sua mente como médico de que o paciente ele tem uma dependência química e que de fato é muito palpável do ponto de vista teórico, né? É, científico, e a gente precisa trabalhar com esse olhar de compaixão, muito por isso também. É isso, temos é porque... que ser psicólogos. Exato.
2: Falando de tabagismo... É uma
0: dependência química, o cara depende é, daquilo, ele, é tem, ele, tem, ele tem sintomas, sinais, né tanto no contexto do, do processo do fumar, quanto no contexto
2: da, da, da abstinência. Da abstinência né? Perfeito. É exatamente isso, você tem que contextualizar o paciente em todo esse âmbito, né? e tentando entender que se ele quer ou não parar de fumar. Voltando naquilo que você me perguntou a respeito de o paciente que não não estava pensando em parar de fumar, e você vai ter que ativar ele no consultório. Então, esse é o paciente mais difícil. E tem paciente que não, não é na primeira consulta. Como assim, não uhum. é, definitivamente. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai plantar a semente na cabeça dele. Já, vai... já, já é o suficiente? É, ah, já vezes. é. Já é, porque aí e vai, você vai deixar o canal aberto. Fala só, assim, ah, me procura, tá tem tratamento, né? não tem nada a ver com o que te falaram. Porque o que, que é mais comum hoje eu ver na prática clínica? Quando eu vou tratar esses pacientes, eles já usaram bupropiona, muitos já usaram champix, já usaram adesivo de incotina, goma, e aí eles vêm com o um ranço da medicação. Uhum. Por quê? Porque o problema, e aí eu volto historicamente para todo mundo ter esse contexto. O Dante participou do estudo de liberação da, da vareniclina, do champix no Brasil, 2006, 2007, lá para trás. E, e nós, eu, eu conduzi esses pacientes. Então, era muito claro ver o benefício que a droga trava, Tá? Você percebeu, o cara voltava, era consultas semanais de estudo, né? coisa que você não consegue colocar na sua prática clínica, infelizmente, mas estudo clínico é diferente, então ele voltava toda semana. Você percebeu, doutor, eu estou tomando farinha, estou aqui, tá louco, tá muito ruim, eu estou sem fumar, mas tá muito ruim, estou passando mal. E o outro que vinha hum. tomando a farinha, vinha sussa, vinha sossegado, <risos> vinha de boa, fazendo doutor, maravilha, não estou tendo vontade. E aí, o que acontece? Quando esse paciente é, vinha... É, o que, que o laboratório fez de errado? Eles... Laboratório, quando lança um medicamento, ele dá amostra grátis. Ele deu três kits nisso para cada cardiologista. O que, que aconteceu? Imagina que você tem a sua empregada, que você ama muito. Você vai lá e fala, o médico foi dar Ah, minha esposa uhum. que fuma, meu, minha tia que fuma. Só que fez, entregou a caixinha e deixou e a, <risos> Deixou a responsabilidade <risos> na medicação. Esquece, gente. Não, Não é isso. Não é isso. Se você fizer isso, você vai estar tá fadado a jogar o tratamento no lixo. Inclusive tem medicações por via SUS, como a bupropiana, por exemplo,
0: que tem até um combo, né? Olha, a gente só te oferece de graça se você tiver nesse grupo é X, né? É isso aí, é isso. Então, isso Hoje é a grande
2: maioria dos grupos é feito é. assim, você não entra num BS. Porque eles
0: entendem que é, é, o benefício de você ter o gasto com a amostra para amostra aquele paciente, né? A liberação grátis é o benefício dele estar tá combinado com uma outra, uma outra, outra ferramenta de ex exatamente terapia. Exatamente isso. Que não, ele otimize aquele, não adianta que ele só forma. sair
2: dando remédio sem ter uma abordagem é. multiprofissional, sem ter mudança de mindset do fumar... Porque ele... Imagina um cara que está há 30 anos... Nunca parou de fumar...
1: É, nunca é, deu o, problema para ele... Nunca
2: deu problema para ele, ele... Ele chega... Teve paciente aqui da vascular... Que é engraçado... Um senhorzinho... Ele fala assim... Doutor... Mas o que, que eu vou fazer se eu não fumar? Minha vida está muito triste sem fumar... E é, são os relatos dele... Por quê? Porque ele perde um estimulante... Ele perde um amigo... É muito luto... né Ele deixa de ter aquele prazer... Então você tentar mudar prazer... E aí a gente traz paralelo de novo com a obesidade... Né, que comida também é um prazer. O cigarro é um estimulante. Sim. Então, você vai tirar aquele prazer dele e o que, que vai vir? O que, que você vai dar para ele? E aí, entra a, a uma informação fundamental no tratamento de tabagismo, que é o que mais faz o paciente é, a liberação né, no mesmo receptor né, é, é, das endorfinas que, cê, que é igual ao que o tabagismo libera, chama-se atividade física. Isso é o que ele tem que substituir. Sim. Então, se ele não colocar atividade física para gerar essa liberação ainda é, em receptor, né, a gente perde uma ferramenta importante. Então, ele tem que ser é, é, colocado num programa de atividade física. Trocar a nicotina pela endorfina. Pela endorfina, é isso. Excelente. Então,
0: para poder finalizar esse primeiro tópico e poder avançar aqui no podcast, mensagens é, mensagem mais importantes que eu peguei aqui nessa desse bate-papo, que foi riquíssimo, é entender que a gente tem que ativar essa conversa em algum momento da primeira consulta de cara, já tem esse benefício, inclusive comprovado em estudos, né? É, temos que falar sobre isso e ponto final. Agora, quanto tempo você vai perder em relação a essa conversa e você vai trabalhar com, de acordo com o perfil do seu paciente entender até se você vale a pena até encaminhá-lo já que às vezes o paciente chega com história de coronaropatia, com tabagismo, com obesidade, com etilismo e aí você tem uma hora de consulta, tem um eco para poder fazer na sua sala, tem o um eletro, aí você fala, putz, eu, eu vou focar quanto aqui, cara, você não tem essa habilidade, né, como o doutor Márcio tem experiência de anos aí, é pô, entende que você tem que tocar no assunto pelo menos, ativa aqu aquela sementinha como você falou é e isso. encaminha se for o caso, Perfeito. Né? já é já é maravilhoso, acabou, você acho já tá primeiro, dentro da diretriz, acho exato. que o primeiro ponto é, é esse, essa mensagem inicial é essa
1: né? A habilidade vai ser é, ao longo do um tempo. E um detalhe que esse processo de ativação é uma coisa muito ampla, né, doutor Ex Existem muitas, muitas estratégias que hum. dependem do, do paciente que não dá para gente abordar aqui. Mas é o processo de fazer o paciente querer ter, é, parar de fumar, e, né,
2: doutor é que... Quase que um coaching... É isso. <risos> Mas você tocou no ponto que eu ia falar agora. É. Por quê? Porque o paciente, o tabagista, ele quer comando. Ele está perdido. Então, se você não usa essa autoridade que você tem, só que tem é, cuidado. né? Aquela coisa, tem paciente que vai converter e assim: você vai morrer. Se você, se você continuar fumando, você vai Tem paciente que até vira, né? ah, fala assim: não, vou parar porque meu médico. Fala... Mas não é essa abordagem. A abordagem é você tentar fazer ele entender o que, que é o cigarro no contexto da vida dele, por que, que ele surgiu. Pergunta para o fumante, vocês estão ouvindo aqui, pergunta para ele: você sabe por que você que fuma? 90% não sabe. A resposta de consultório é essa, não sei. Não sei porque eu fumo. Uhum. Né? Então, assim, eles não têm a menor noção, eles não sabem o básico. Né? E a gente pode espirrar para qualquer outra doença crônica, vai lá no ambulatório de hipertensão para saber se eles sabem tudo o que é hipertensão. Não sabem. Então, informação é o primeiro pilar. Então, trazer essa informação que é, é aqui do ponto de vista médico, né? informar o médico que ele precisa ativar esse paciente, é, e você foi preciso, foi cirúrgico nesse sentido. Essa é a primeira abordagem. Eu falei assim, pelo amor de Deus, aborda ele, tudo bem, o negócio está difícil, é um paciente mais complexo, encaminha. Que é o que está ficando para gente, tá? Não está fácil tratar o fumante hoje, porque tem muita doença psiquiátrica associada. Se eu te falar no Feliz Sem Tabaco, em torno de 30% dos pacientes têm doença psiquiátrica associada, uhum. o que dificulta o tratamento. E aí, aqui vai um, um apelo para os colegas aqui que estão ouvindo, porque a gente tem um embate muito grande com a psiquiatria porque a psiquiatria, o que ela faz? Redução de dano, a mesma coisa que a indústria está fazendo com cigarro eletrônico, que aí, se quiser abordar, a gente vai falar em seguida. É, porque a, 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 o cigarro eletrônico, é, ele é, é, está ele querendo jogar como redução de dano. O que, que o psiquiatra faz? Primeiro, que nem o cardiologia, fazendo doença coronariana, opa, vamos tratar, vamos medicar, a cardíaca, o psiquiatra quer estabilizar a doença psiquiátrica. Agora, o cara tem 56 anos, é obeso, é, deslipêmico, ele não vai morrer de infarto? Uhum. Então, assim, você deixa o cara fumando porque você quer compensar a doença psiquiátrica? <risos> yeah. Você entende? Então, assim, é um... Não, e a abordagem, ela tem que ser conjunta. Tanto uhum. sua parte psiquiátrica como parar de fumar, porque ele, ele vai continuar. E o que mais mata? Vai ser a doença psiquiátrica ou vai ser a doença é, cardíaca? Por prevalência Sim. cardíaca. Né? Então, não pode deixar de abordar.
1: E ativando esse paciente, então, vamos porque você conseguiu conquistar ele para você, agora ele quer parar de fumar, ele pergunta assim, doutor, e, e como é que eu faço? E agora?
2: É, perfeito. É, o que que acontece? É, aí entra a informação. Por quê? Porque a grande maioria dos colegas ainda não teve aquela, aquele, aquela prescrição redonda, né? Não tem habilidade em dizer, putz, tá, vou prescrever aqui, mas como é que vai ser o segmento disso? E medicação é fundamental, tá? Então, eu sempre... Eu sempre lembro de um, de um desenho que não é da época de vocês, que é da Liga da Justiça, até é da. Vocês têm. Mas chamava Super Gêmeos. Acho que vocês nem lembram. Sim, sim. sim. Lembra do Super Gêmeos? Sim. Dos Anéis? Ah, uhum. então não sei. Super Gêmeos Ativados. O que, que a gente tem de um lado? <risos> Grupo multiprofissional e do outro lado, tá, é, tratamento medicamentoso. Você usar os dois, você vai aumentar muito, Porque só a medicação, no mínimo, dobra a chance. Né? Você uhum. teve um estudo chamado Eagle. Eagles, que foi de 2016. O que, que ele fez? Pegou todas: vareniclina, bupropiona, adesivo de nicotina e viu qual que. Por que, que fizeram isso? Porque eles queriam saber a segurança dessas drogas, atualmente. Uhum. E viu que, do ponto de vista psiquiátrico, altamente Super segura. segura. Então, assim, não tem. Porque a vareniclina foi questionada no começo. Então, todas são muito seguras. E aí você vê é, valores de. 38% com varina e clina, né? 26% com bupropiona, Então todas funcionam quando comparados a é, placebo. Então inter... você tem que usar.
0: Isso é interessante esse dado que você falou do, de, que a varena inclina foi questionada, porque ela foi questionada em relação até a níveis de, de, de suicídio, né? Isso, foi. Depressão p... maior e suicídio. E aí também entra em contraste com o paralelo de que o estado atual no Brasil que mais tem índice de tabagismo é o estado que tem mais índice de suicídio no país. Então, assim, meu, meu amigo, olha só, é. vamos, vamo, vamo que o buraco é mais embaixo. É aqui. isso mesmo, é, é. isso. Você está você tá deixando de tratar o tabagismo, mas você está deixando ele, tá, ele, ele fumando, <risos> ainda assim, espera tá errado, É, né? é isso aí. Para
1: a gente contextualizar, então, o que a gente pegou de informação até agora com o paciente que está ativado, a gente vai tentar, igual a gente conversou ali no começo, buscar ali quebrar rituais, tentar colocar atividade física e aí chamar o grupo multidisciplinar e entrar com o tratamento medicamentoso. Para contextualizar para quem está escutando, o que a gente tem hoje de, de disponível é a, ni, a nicotina nas formas de goma e adesivo temos a vareniclina, que ela inibe o receptor da 4 beta 2, que é o da ni... o, que é o mesmo nicotínico. da nicotina, né? Então a nicotina tem menos efeito nesse paciente, e a bupropiona, que é um antidepressivo que também ajuda né, a parar de fumar. E aí, na prática, doutor Márcio, quais são suas preferências? Você começa com um, começa com um, vários ao mesmo tempo, e tanto no privado como no SUS, se puder trazer isso pra gente. Perfeito.
2: É, se eu tivesse a vareniclina, eu faria um estrago aqui no SUS. Eu sempre pedi aqui no Dante, me dá 20 tratamentos por mês, me dá... Por quê? Porque é a melhor droga, uhum. né? Eu, a gente teve a oportunidade de usar no... E usei ao longo de todos esses anos. O problema é que agora ela saiu do mercado. Ela saiu do ela mercado? Ela saiu do mercado. Então, o que acontece? Hoje tem uma do Canadá, que você acha, é aquela coisa de esporádico, vão cobrar o olho da cara, porque você vai numa farmácia aqui em São Paulo ainda... Você pode buscar, mas praticamente não Existe. Não existe. Por quê? Porque houve uma... Primeiro, porque eles falaram que estava tendo um problema... E cá? Tem uns... Quando começou a faltar, tem uns quatro anos. Foi pré-pandemia. Como que a
1: gente não sabe, né? É, que a gente não tem a experiência é, de tratar. É, aí a gente lê lá no é, up -to date, perfeito. Vareniclina, e vai pôr perfeito. na prova, não sei que, Hoje, e... o
2: que. Hoje, o que você tem? Você tem no Canadá, eles têm um um, um, um sal semelhante, que é pervareniclina, Então, você tem essa medicação. Por quê? Porque a Pfizer parou de publicar, de... de, de é, fabricar. Fabricar. Então, assim, não tem mais no mercado. Você não acha. Eu não consigo prescrever uma Você vai matar seu doente, porque ele vai sair buscando em tudo que é farmácia, vai achar numa, vai pagar dois pau e meio, entendeu? E assim, vai te xingar, porque <risos> vai pagar com ágil, imagina? E, e é isso que está acontecendo no mercado. Então, assim, claro, é o melhor medicamento, mas não temos. Então, na prática clínica, bupropiona associada à, à TRN, terapia de reposição nicotínica, e aí eu gosto de brincar que assim... É, escudo, espare e capacete para brigar com o cigarro. Você não pode ir para uma guerra deixando o cara de mãos vazias. Você, a gente está falando de arte da guerra, né? Eu falo sempre isso com os pacientes. O livro da arte da guerra, do Sun Tzu, né? que é aquele comandante chinês que falava, se você quer ganhar uma guerra, você tem que conhecer a si mesmo e ao seu inimigo. Né? Se você não conhece a si mesmo nem o seu inimigo, você vai perder a guerra. Se você conhece a si mesmo e não conhece o inimigo, para cada vitória que você tenha, você vai ter uma derrota, que é o fumante. Porque o fumante não conhece o inimigo, mal conhece ele mesmo. Dizer que ele conhece ele mesmo, não conhece. Porque se ele entendesse a força que ele tem, e é o que a gente faz no Feliz Sem Tabaco, que é trabalhar o mindset dele no sentido da cessação. Você precisa mudar o mindset do fumante, senão, qual que é o problema? A recaída, que faz parte do contexto, né? Que é Porque... quase um fato, né? É, ele, ele vai recair. Né? Então, assim, dificilmente ele não recai. Claro que você já não canta essa bola para ele, mas você tem que entender que é uma doença de recorrência. E aí frustra, né? O cardiologista ele quer dar estatina e sair de 80 para 47. <risos> ele quer a dar uma... A do...
0: pelo resultado.
2: Isso, exato. Então, ele quer dar do palpável. Agora, fumante não é assim. Fumante são os 500. Então, a gente consegue trabalhar, os resultados são maravilhosos desde que você use o supergêmeos ativar. Você tem que ter tanto a abordagem de mindset, se possível multiprofissional, claro, não vou colocar quem é que tem multiprofissional, e, e leia-se que, claro, não preciso ter todos os multiprofissionais, tá certo? É, a gente pode colocar mais um, coloca uma nutricionista, que é, que é um, um apelo muito grande, mulher, fumante, ela não quer ganhar peso. E todo mundo sabe, parou de fumar, existe uma chance muito maior. a média é de 7 a 10 quilos de ganho de peso, né? É, tem muitos pacientes que não ganham, perdem até. Mas, Sim. na média, é o que Ganha acontece. A peso. mulher não quer ganhar. Então, você tem uma nutricionista que acompanhe, você tem uma psicóloga que faça esse suporte. Pelo menos mais um profissional vai te ajudar muito nesse processo de cessação.
1: E aí, doutor, entrando, por exemplo, uma terapia combinada de propiona com a nicotina seria o ideal? O ideal. Hoje e gente, é o que eu faço na prática clínica. E a gente começa antes dele parar? Isso. Ou? Isso. Normalmente, que, quanto tempo é antes? Isso. Então,
2: a gente faz aquele... Uh, uh, faz uma um, Eu falo sempre para o assim, paciente, pega a caixinha, leva para sua casa e fica olhando para ela. Quando você decidir parar de fumar, tomou o primeiro comprimido, você está marcando a data no oitavo dia. oitavo dia? O oitavo dia. O oitavo então, assim, dia. aí na, na véspera... É chamado de dia o adesivo, D, né? É, o dia D. Por quê? Porque isso os estudos demonstram. Quando você marca, é mais efetivo do que você ficar diminuindo aquela redução gradual. Porque o fumante quer fazer isso. É para parar e ponto. É para parar e ponto, isso. Então, assim, você tem que quebrar esse paradigma na cabeça dele. Nossa, doutor, mas vou... De bate pronto, por quê? Porque a, a bupropiona, ela tira o prazer do cigarro. Uhum. E aí, vai uma informação importante, que é o que eu falo sempre para os residentes aqui. Expliquem que a abupropiona ela não tira a vontade de fumar. A não faz isso. Então, se o paciente está achando que aquilo vai reduzir a vontade... Não vai. Não vai. O que, que a bupropiana vai fazer? Vai tirar o prazer do cigarro. Tira
1: Ele o prazer. tiraria o prazer também da goma de nicotina, por exemplo?
2: Então, de... assim, na verdade, não. Na, é, quando você coloca a goma, a goma é o que pior vai, tá. se você quiser saber. É o que pior vai. Eles acham que aumenta a vontade de fumar quando eles usam a goma. Uhum. Né? Então, eles é, têm um, um efeito reverso muito louco. É um, é um relato muito forte. Mas não, você pode usar todos em conjunto. Aí você vai bupropiona e aí coloca a TRN. No sétimo dia, sempre por três meses. Por que o tratamento são três meses? Em dez semanas, 90% dos sintomas de abstinência cedem. 90%. Dez, tá? me,
1: dez semanas. 10 semanas. Por isso que o tratamento são três meses, né? Doze semanas. Sim. Se o paciente parar de... É, Mesmo ele parou de, de, de fumar ali com dois meses e tudo mais. A gente mantém ainda mais mantém. um mês. Mantém.
2: O paciente vai começar a negociar e aí entra uma fala. Uma, eu, eu gosto sempre de lembrar o que a meio clinic me ensinou. São três palavras importantes no tratamento fumante. A primeira é evocação, que a gente falou na ativação, né? Deixa o cara falar. Evoca dele. O que que você acha? Você acha? O que que você acha disso? O que que você acha daquilo, né? A segunda é colaboração. Você está ali do lado dele. Você tem que se posicionar assim. Pô, qualquer coisa. Sou teu brolho. Sou teu É brolho. isso. É isso. Eu tô aqui, ó. <risos> tô curtindo. Parça. Tô, tô aqui do seu lado. E a última, que é a que eu, que, eu, que eu quero colocar com vocês aqui, que é autonomia. Tem um momento do tratamento que você pode dar essa autonomia para o paciente. Isso é legal. Entendeu? Eles sabem do calapé. Eu pô, doutor, eu acho que meu, sem o adesivo não vai não, mas eu acho que eu quero ficar sem o seu remédio. É, a gente pode negociar. Você pode dar essa autonomia ao paciente, desde que você entenda e deixa ele falar assim, olha, mas se... Der algum BO aí, volta, tá bom? E me avisa. Volta a tomar e me avisa. Tá certo? Mas Ele o ideal tende... é o tratamento ser completo. Eles querem. O grande problema do Brasil é dinheiro. Uhum. Né? Porque é, no SUS até consegue. A medicação tá disponível no SUS. Tanto a bupropiona, como o adesivo, como a goma. A goma, muito menos. Né? É errático. Vem uhum. pouco. Agora a gente até tem aqui no Dante. Mas eles querem negociar por conta do dinheiro. A maioria vai tentar comprar na farmácia. Mas o que a gente tem que desmistificar um pouquinho é que se ele não informar o paciente, ele entra no desespero, que é o que mais acontece. Vai numa farmácia, nossa, fumou o final de semana inteiro, tá lá de ressaca, uhum. me dá alguma coisa pra parar de fumar. Aí ele enfia aqueles então. produtos tudo fitoterápico que a gente recebe. Aí, outro dia eu recebi de um colega médico. Falei assim, olha aqui o que, que tá andando. Gente, é surreal. Dá vontade uhum. de, de ir é. pra cima, fuzilar. Ó.
1: Aquela receita ali de manipulado. Nossa, né? aquele <risos>
2: manipulado. Imagina, coloca aqueles micobacter, não sei lá, aquelas palavra é passiflorum, não sei das quantas, não, não tem evidência nenhuma.
0: Então, vamos colocar no, no recituar, então, aqui agora, doutor Márcio. A gente coloca bupropiona, qual que é a dose e, e a posologia. É a, no caso, também, da, das reposições nicotínicas, a gente faz o adesivo junto com a goma, né? Muitas vezes, entender até que na, na clínica médica, quando eu fiz, a gente falava que era tipo insulina basal bolos. A gente falava que a, o adesivo, Perfeito. a reposição nicotínica, é, era, uh -huh. era aquela insulina é, basal, né? mantinha ali e ficava repondo né, gradualmente, não era aquele punch de nicotina, e aí você fazia se tivesse aquela, aquela vontade, né, aquela, até às vezes precedendo o gatilho, por exemplo. Ah, o cara vai... vai ele, ele fuma quando ele bebe, né? Toma uma cervejinha. Então, antes disso, já masca aquela... Já masca a, a goma e, e, na verdade, mascar nem é o correto, né? Não. Tem um é, modo. Isso, é exato. Então, assim, explica para gente como é que funciona na prática, assim, perfeitamente com o receituário, assim, olha,
2: como é que você me ensinaria tá. a usar essa terapia? Receituário. Bupropiona, você vai começar com a bupropiona isolada. Você né? vai dar por três dias, que é só para você avaliar a sensibilidade. Primeira, contra, a grande contraindicação é convulsão. Então, se o paciente tem esse histórico no Exato. passado, se usa alguma coisa... E, e assim, a gente já chegou a usar até em paciente que está... Por quê? Deixar ele sem medicação é aflitivo. É, dentro do Feliz Sem Tabaco, quando o paciente tem alguma comorbidade psiquiátrica que o psiquiatra não autoriza, eu falo assim, não, eu converso com o psiquiatra, mas tem psiquiatra que não autoriza, não mexa na minha medicação o paciente fica sem remédio. Aí é duro, porque o remédio ajuda nesse primeiro uhum. processo. Então, 150 miligramas nos primeiros três dias, depois dobra a dose. Uma vez ao dia. Na verdade, são duas. duas. Quando é a bupropiona, liberação rápida. Se você tem Nossa. a formulação xl ela não está em bula hoje, não está autorizada para prescrição em bula, porém, já tem estudos já em pacientes oncológicos que mostrou benefício igual. Legal. Eu já tinha cantado essa bola antes, porque a gente começou a usar, a gente tinha aqui no ambulatório, eu não vou usar, quando não tinha na farmácia, uhum. e a gente viu que o resultado era incrível, igual. Então, você consegue usar a, a XL e aí você dá uma vez ao dia. 300 mg de manhã, ou quando é a dose rápida, 150 manhã e tarde, com intervalo de 8 horas. Legal. Fugir da noite porque dá insônia. Legal. insônia e boca Olha seca. que interessante, pronto. É, insônia e boca Tipo seca, 8 da mais...
0: manhã e 4 da tarde. É isso. E tem alguma grande interação medicamentosa com algum outro remédio muito famoso que costuma...
2: Na verdade, como interagir. a gente tem muita, muito paciente psiquiátrico, com é, os inibidores de recaptação de serotonina não vai bem, não tem problema nenhum. Tá. né Mas tem psiquiatra que acha que tem que tirar, mas não, dá não pra tem. você usar. Não Se liga aí, galera. Fica ligado. Pode usar, não tem problema nenhum, tá? Então, isso vai. Você, como cardiologista, autorize e vai. Agora... Pegou um paciente psiquiátrico e está usando lá antidepressivo tricíclico, aí para. Aí, normalmente, o que eu faço na prática clínica? Vejo interação. Algum uhum. aplicativo de interação vai lá e vê o que Vareniclina da... não dava. Vareniclina Atualmente, é uma beleza. O né? aplicativo é maravilhoso. É. Então, assim. Não, você tem, jeito. Tem, tem, não tem jeito, tem Não tem jeito, não tem disso. É que... Exato. É né? muita coisa, muita droga. Então. É, é, é tá. o que eu faço na minha prática clínica. Então, eu vou lá, sempre checar. Algum efeito colateral maior que eles têm relatado? Não, da bupropiona é uma droga muito tranquila. Tem uma experiência brutal nisso. Pacientes cardiopatas, vocês conhecem aqui, muito graves. Liso, Perfeito. dá para usar. E a, boa. e a goma e a... Aí o adesivo, você entra no sétimo dia, que é o antes do, do dia D. Então, assim, entrou com o adesivo, aí você para no dia seguinte. Parou, tá com o adesivo colado, tá tomando a bupropiona, o que, que você vai fazer na sequência? você vai é, tá com adesivo ad libitum. Você dá... Fala assim, olha, você pode usar até 10 gomas. Então, você dá o, o escudo, espada e capacete, que seria a goma ou a pastilha. Uhum. Tem paciente que tem prótese né, dentária sim. e aí vai para pastilha, pastilha, funciona igual. Outra dica interessante. Exato. Então, ele fica com os três. Então, ele pode usar, sim, a nicotina é, mascada ou oral... Pra, pra pegar aqueles pontos, aqueles momentos de. de e o que... correto
0: é não engolir, né? Aquela, aquela goma, né? O correto é que você deixe do lado ali na. Isso. Na... A goma, ela tem Como que. É,
2: é, é? o é, parking, né? Você tem que deixar ela estacionada na, na bochecha. Na mas, Na verdade, você tem que sentir, tá? Tem que mastigar, tem que sentir ela é, é, dar aquele ardidinho. Que dá, e aí você, você estaciona ela na, hum. na gengiva. Então você mastiga e estaciona. Isso. Mastiga e estaciona. É isso. Não engole, não até engole. porque dá alguns efeitos Isso gastrointestinais. Mesmo. Muito, né? muito. É. muito. Ex existem esses relatos gastrointestinais, é, tá? mas coisa. assim, não é tanto. Dá para usar numa boa, dá para usar tudo. Então, basicamente, hoje, o que sobrou no mercado, e aí tem a novidade, né? Que é a CITIZINECLINA, que é no, o novo medicamento, acabou de sair um estudo da Nancy Rigotti da Harvard, mostrando é, um impacto bruto. Por quê? A, a CITIZINECLINA é um medicamento antigo da Europa, já usa há muito tempo, é fitoterápico também, age no alfa-4-beta-2, né? Então, assim, é, no Nucleacumbins, lá no local... Então, funciona muito bem. E ela foi bem parelha, assim, resultados de 9 a 24 semanas, que é o que, que é, eles estendem o tratamento, chegou a 33% de, de abstinência. Ou seja, você tem a vareniclina a 38%, chegou, no, mas Poxa, é comparado com o placebo. Tá. A gente não tem essa... Tem um estudo pequeno que comparou com vareniclina e diz, e, e o estudo pequeno falou que foi não inferior. Então, é uma droga que, para gente que não tem a vareniclina, pode ser uma opção.
0: Tá chegando no Brasil já? Ainda não. Tem proposta, não tem previsão.
2: Chegou nos Estados Unidos, né? Então, talvez a indústria metralhe lá um pouquinho e, e deva vir para cá, mas então, hoje... eu posso esquecer já da varina inclina. Posso esquecer. É, assim, aí a gente vai entrar no médico Porque isso é uma coisa que eu soube agora, cara. É. É. O, Triste. O 12 k e... está me proporcionando isso. É, e para nós que estamos, por exemplo, eu, tô, eu sou uh, do Comitê da Associação Médica Brasileira na, da, da pasta de tabagismo. Então, a gente sempre está colocando, aí colocando e aí, a varina inclina, e como é que... Nada. Isso Olha a gente está derrapando o tempo inteiro. Aí, porque primeiro era o problema com o sal, depois foi aquela contaminação. Lembra que deu na losartana? Contaminou ah. com nitrosamina. Gente, a contaminação é ridícula. Você está falando de um medicamento que vai tratar o tabagismo, que tem 9 mil substâncias e, e, e que 57 são cancerígenas. Agora, você vem falar de contaminação, você vai dar 3 meses o remédio? Uhum. Né? Surreal. Aí a gente entra naquela... É síndrome da conspiração, né? Que você acha que a indústria está por trás. Né? Lembra daquele sim. filme... É, não querem, obrigado que... por não fumar? Sim, sim. Que os lobbies da indústria bélica, da indústria alimentícia e da indústria... Eles, eles almoçavam o tempo inteiro. Eles conversam. Obrigado por fumar, né? É, obrigado por fumar. É, é isso é. mesmo, obrigado por fumar. <risos> é isso aí. E eles faziam um lobby... esse filme, É isso mesmo, é muito interessante. Então, assim, esse eles... lobby que é complicado. Então, e as indústrias conversam. Pô, por que, que tiraram a melhor droga do mercado num momento de pandemia. Então, isso
1: já puxa para o próximo tema do, do podcast, que surgiu talvez aí, como uma possível alternativa para parar de fumar, que é o uso de cigarros eletrônicos. Né, ah, Inclusive, com a polêmica aí de abril desse ano, a Inglaterra ter autorizado a prescrição do vape para tabagista.
2: Forneceu um milhão.
1: E fornecendo. Olha só, olha... Um milhão
2: de vapes Fu... para é. eles trocarem por... Não sei o que vai acontecer, vai ser um case. A gente vai... Mas é, vamos ver o que os estudos vão mostrar, tá certo? Eu, eu sou uma pessoa muito cética em relação a isso, né? Muito que o, o Benovitz falava isso. Porque eu, eu falava muito cigarro eletrônico lá com ele, e ele falou assim, show me data. Americano é assim, me uhum. dá os dados. Então, assim, hoje a gente não tem é, falar que o cigarro eletrônico... Por quê? Porque os estudos estão contaminados. Pegaram um, um estudo, o, o Stanton Glantz, que é o cara mais... Mais é, judicializado pico. é, não exato. E ele é meu mais pica da, 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 da porque ele foi judicializado várias vezes, uhum. Ju, é, tomou processo da indústria do tabaco várias vezes. Ele tem, tem que ter advogado uhum. para tudo que é lado. E o Stanton Glass fez uma publicação dizendo que o cigarro eletrônico era ruim, né? Que ele aumentava a mortalidade, só que era estudo contaminado porque os pacientes tinham fumado antes. Eles não eram só vapers. Eles já tinham fumado no passado, então ficou meio contaminada a amostra. Então, a gente já precisa de dados. Hoje, a gente ainda...
0: Dados para mostrar que, Exato. de fato, tem um malefício perfeito. de preço. Isso é, é ruim, porque perfeito. isso é um argumento para a indústria. Exato. Né? E então o preocupante
1: hoje... é que, apesar dele ter sido desenvolvido para tentar cessar o tabagismo e a gente não ter tido evidência para isso, ele está seguindo o caminho que o cigarro se, se, é, começou há anos atrás, há décadas atrás. Está pegando a faixa etária jovem, que está se viciando com um grau de dependência altíssimo, e continuando a, a utilizar, só os, trocando aí o é, tipo isso de vício. Não.
2: E os profits, né? O, a indústria nunca ganhou tanto dinheiro. Você acha que Sim. eles são bonzinhos? Não, é eles estão querendo, é querendo trocar o cigarro só porque eles são bonzinhos? Não, porque tem muito dinheiro envolvido. Se eles trocarem, tá tudo certo. Eles ganham quatro vezes mais. A, que... a escala de, de, de lucro é uma coisa exorbitante quando Sim. comparado com o cigarro o que cigarro eles ganham.
0: tradicional. É. Né? Lembrar que o Brasil é proibido a comercialização desse tipo de, de, de cigarro, né? pode-se dizer assim, né? eletrônico. E a, a indústria, imagino eu, e eu tenho lido sobre isso, ela está bombardeando né, as, as comissões para que a gente consiga liberar essa comercialização, porque eles estão vendo que é um mercado muito lucrativo. Exatamente. Então, só faz um para poder fechar o podcast aqui, para a gente poder trabalhar com esse contexto mais técnico do que, que é o e-cigarettes, o que, que tem essa, de substância maior, se é a nicotina que predomina, se o medo é alguma outra coisa, qual que é o ambiente cardiovascular de risco que a gente entende nesse paciente que usa e como é, que é a abordagem básica desse jovem ou de quem está usando, que eu também, eu também vejo
2: muitos adultos hoje usando. Né? Acho que a palavra chama nicotinismo. O pau ali é a nicotina. É, então, a gente sabe, é, se você limita a nicotina, esse que seria o negócio, deveria limitar a nicotina no cigarro, mas nunca quiseram,
1: claro. Porque é o que dá o vício Exato. e gera recorrência da Exato. venda. Exato,
2: né? então assim, quando os primeiros estudos lá, do, né, eles tentaram falar, falar para a indústria, conversar com a indústria, assim, minimiza, né, reduz isso aí. Não, porque o que faz a pessoa ficar no produto deles é a nicotina. E o cigarro eletrônico, ele veio se otimizando, né? Os primeiros cigarros eletrônicos, eles tinham é, 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 sal base E hoje, eles são nick salt Qual que é a diferença? O nick salt que é o líquido, é uma alteração química, uhum. é o formato da, da molécula, como é que eles conseguem. Ele, altas temperaturas. Então, assim, hoje você consegue ter picos de nicotina igual ao cigarro. A gente não... Você coloca um adesivo, você tem a curva de liberação. Coloca, da goma, você tem um pico, que não chega nunca perto de uma tragada. Né? A tragada de um cigarro, a nicotina vai lá em cima, você tem picos arteriais ali, rápidos né? em, é, com a concentração de nicotina. E é, o cigarro eletrônico não tinha isso até chegar o sais de nicotina, que eles suportam altas temperaturas, suportam altas cargas de nicotina e hoje você tem num podzinho três maços de cigarro. E qual que é a diferença do, do cigarro eletrônico para o cigarro comum, né? Tirando todas as substâncias, 9 mil, tem, no, tem 2 mil substâncias. Então, não é uma coisa inócua, tem metal pesado. A gente não sabe, né? Como é que eu vou saber se o cádmio que tem no cigarro eletrônico, daqui a 20 não. anos vai gerar um mesotelioma sim,
1: sim, agressivo? Sim, não, a gente não sabe. É, normalmente, as consequências ainda exposição a longo prazo, né? Longo Foi prazo. o que a gente viu com o tabagismo e com vape, a gente não tem essa informação agora e tá dito como seguro.
2: Né? Exatamente Por
1: isso. não ter monóxido de carbono, não ter aqueles, aquelas substâncias da combustão quando a gente coloca o fogo ali no, no papel no, da folha de tabaco.
2: E o que, que muda no cigarro eletrônico? A topografia é o termo que eles usam, que é o consumo do cigarro. Então, quando você vai ver lá na publicação, né, a topografia do cigarro. Ah, ele usou. Como é que você simulou? Ah, ele usou o cigarro uma vez a cada hora, ele usou o cigarro aqui numa câmera para ver a absorção. Então, assim, o que, que é a topografia? Uma traga, um, um cigarro normalmente é consumido em 12 a 15 tragadas. Você vai para o narguile, que a gente não vai ter tempo de falar, você vai para o narguile, o volume de fumaça é totalmente diferente. Sim. E aí, o que que é o, o ruim? É o um monóxido de carbono, não é, é além da nicotina, porque uhum. a pasta tem nicotina. Então, você tem nicotina em alta dose, porque o volume que você... Então, é diferente. Você tem mais consumo de nicotina, você tem mais consumo de monóxido de carbono, isso no narguile. Cigarro eletrônico, o que que acontece com, 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 com a topografia? Ele... Pulferiza, ele fica ali, é a chupeta do diabo. Conversa com quem usa vape, não para de usar. É, é gostosinho, não sim. tem fumaça, não fácil, tem cheiro. Não precisa fácil, fogo. imagina, se que a gente Pode usar quiser em, te usar. Em, em, em lugar fechado. Fechado, exato. Então assim, o cara fica ali, entendeu? Escravo. Porque é gostosinho tum, tum, tum. Ele vicia, só vai aumentando. Hum. Por quê? Porque ele vai ter né, mais receptor, vai ficando mais viciado, vai usando mais. E aí tá lá, o cara fumando três massas por dia, achando que ele está usando um vape que é inócuo, uhum. né? E vamos voltar para os dados de nicotina. Nicotina aumenta a pressão arterial agudamente, nicotina aumenta o batimento cardíaco, né? Então, assim, é, ela não é inócua, né? Ela tem um efeito, ela tem efeito em aumentar... É, agudamente. É, né? Agudamente, exato. E cronicamente a gente é, tem estudos conflitantes a respeito disso, mas, por exemplo, saiu um estudo em 2018, no final de 2018, com um milhão de mulheres chinesas, Lá, a prevalência de tabagismo é muito diferente, muito distoante. 52% dos homens fumam, 1,5% das mulheres. Por que fizeram isso nas mulheres? Controle de natalidade. Eles foram lá dosar cotinina nessa mulher. E aí, eles viram uma, uma associação com pressão arterial. Assim, coisa que a gente não tem ainda em diretriz, mas que foi uma evidência grande. Um milhão de, milha, um milhão de pacientes que dosaram cotinina. Né? E, e mostrou uma associação grande com pressão arterial. A gente sabe que não é doença tabaco relacionada, hipertensão não é, mas existe esse aumento agudo. Então, assim, e tem, tem pessoas que quando param de fumar, regularizam a pressão. Claro que isso não é, não é a regra, a gente não tem uma, uma medida disso. E, e da mesma forma, vamos trazer um dado que a gente fez da pesquisa aqui. O paciente tabagista ele é menos aderente. Então, você tem um fumante para qualquer coisa, para deslipidemia, para antipertensivo ele é menos aderente. Então, por quê? Aí a gente pode especular algumas coisas, né? Ele já não é um suicida, né? Então, assim, para que ele vai tomar o remédio da pressão? Se ele já usa uma substância uhum. que pode dar... Então, fica um, no subconsciente dele fica um contrassenso. Ah, se eu não tomar, já estou me matando mesmo, tá? Então, existe esse, esse paralelo que, que eles fazem muito, muito fortemente. O tratamento para esses pacientes que fazem só
0: cigarro eletrônico é o mesmo do tabagismo... É, serve para nicotinismo qualquer um
2: ou muda a abordagem hoje,
0: terapêutica farmacológica, por exemplo?
2: Hoje, o que, que você tem que fazer na prática clínica? Pegar o vape e saber o que, que tem ali. Qual é a quantidade? Dificílimo, né? Porque às vezes eles, <risos> eles não fumam.
0: É, assim como no cigarro eu fumo essa marca, eu fumo outra marca, eu fumo outra marca. Não, no vaping
2: eles... Pegam qualquer um, é às isso. vezes os sabores diferentes, você não sabe muito bem como é, é que é funciona. É um balaio de gato, exatamente. Mais de 8 mil sabores, né? Creme é, brulee, né? melancia. <risos> então, assim, tem de tudo. Né? Então, assim, aí você vai ter o problema, mas tem que pegar o. O que, que eu faço? Me dá o. Me traz o pod. Né? Uhum. Para eu ver, às vezes fica no cantinho assim, 5%. Né? Um vape com 5% de, de nicotina que tem lá 1,3 ml no negócio aqui, que eles têm pouquinho. Né? Uhum. Aí, ah, 400 puffs. 2 mil puffs. Uhum. Né? Então, assim, você chega a ter é, 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 três maços,
1: né? Num, num salt. Surreal, de 5%. Né?
2: E aí, a pessoa está ali chupetando, chupetando e, e foi... Quantos puffs você dá numa balada?
1: A impressão que, que eu tenho, assim, totalmente leiga, né? De, de ver pessoas mesmo, é de que a, o vape tá, tem uma dependência mais fácil ainda do que do cigarro, né? Talvez pelas doses maiores de Tem Cheiro, nicotino.
2: que não tem uma série de coisas, né? Que vai facilitando a parte social... Né? Então, assim, poxa, isso aqui é cheirosinho, é gostosinho e tem alta quantidade de nicotina. Esse é, é o problema. O que é
1: ótimo para a indústria, né? Às vezes o cara troca vicia um rápido, cigarro, é... que é barato, é por um vape que é caro, vicia mais ainda e o cara acha que está fazendo bem. É né? isso.
2: Então, hoje você vai na Cochrane pegar os, as revisões mais recentes a respeito disso, é, são conflitantes, tá? Então, eles falam que é melhor do que, do que TRN, né? Então, assim, ainda está meio balaio de gato. Então, a gente precisa de estudos robustos ainda para definir. E agora, com esse case da Inglaterra, a gente vai ter um impacto aí do ponto de vista público, de saúde pública, né? Então... Daqui uns 10 anos é a gente isso. vai ter uma vamos, resposta. Vamos ter uma Por resposta. Por enquanto, vamos tentando... É. Por enquanto, eu acho que o Brasil foi muito consciente. Por quê? Porque é, é a teoria da precaução, né? Eu não sei o que, que o produto vai dar. Então, assim, vamos proibir por mais que não esteja proibido, né? que, é que é. As pessoas vão na faculdade e comercializam isso. É proibido, mas é isso. Elas ganham dinheiro com isso, né? Uhum, tem sempre sim. a menina... Ah, fala lá com a Andreinha lá, que é ela que vende. Então, assim, isso já tá. É fato. todo compra mundo, na internet. Internet. Molho, mole. É mole. isso. Tá mole. Tá muito fácil, então
0: vamos sofrer. Então, você basicamente vê a nicotina e se for o caso, se for uma exposição mais agressiva, você trata como se fosse de fato... I, exatamente,
2: igual. igual. Aí eu vou fazer a reposição. Aí a gente acabou não falando um pouco da nicotina, porque o que, que você faz? Cada cigarro tem um miligrama de nicotina. Quando eu vou para adesivo, né? Então, o paciente que fuma dois maços, ele tem que usar dois adesivos de 21 quando ele for colocar. Quais, ah. são as, quais são
0: as, as doses que tem? Tem, pra, pra, tem de 7, tá
2: 7, 14 e 21 miligramas. Chegou a, a, a ter uma época com 20 miligramas, chegou a ter uma época com 10 miligramas, mas hoje já não tem mais no mercado.
0: Aí você começa com 21 de cara, sempre com todo mundo. Um Para quem fuma um maço. Para quem fuma um maço. Dois
2: maços, dois adesivos. Isso, dois maços, dois adesivos. dois adesivos. Aí vai caindo você vai dosando. Normalmente a gente, a gente dá mais. Né? O paciente está fumando 10 cigarros, você vai para o de 14
1: miligramas. Em quanto tempo que eu tento desmamar e diminuir essa... essa e grava? aí, você vai fazendo isso escalonado
2: a cada mês. Tem até um protocolinho então, você... na própria isso, caixa, né? Isso, exato. Legal. Você dá um mês de 21 miligramas, um mês de 14 e um mês de 7. E aí, você vai titulando isso com ele, negociando aquela história da autonomia, né? O paciente... Hum. E está perto, está perto dele. Porque o problema é a recaída. Se você não está perto dele, pode recair.
1: Excelente, doutor Márcio. Algum recado para dar para o... Para os nossos ouvintes, cardiologistas, residentes de cardiologia, de clínica médica. Gente, eu
2: acho que, é, pra... acho que... a mensagem final aí. Acho que a mensagem parece jocosa, mas não é. é que tata, é, tabagismo é doença. Da mesma forma que eu falo para leigo, eu tenho que falar para médico. Uhum. Por quê? Porque eu já cheguei a, a trabalhar também com médicos, levar essa informação para médicos. Então, assim, a gente precisa massificar isso. Então, é, é, é esse podcast que vai levar, eu acho que ficaria com essa informação. E que os médicos passem isso para os pacientes. Porque senão a gente vai ficar vendido. E hoje, cada um faz o seu branding, né? Tá na, no Instagram, tá Sim. com página. Então, publiquem isso. Fale que tabagismo é doença e tem que ser tratado com um médico. Né? Precisa dessa prescrição, precisa de acompanhamento. Então, isso a população não sabe. Eles ainda acham que a decisão é deles. Sendo que só 3% consegue parar ao final de um ano é, cold turkey, que eles usam, né? Que é a sangue frio, né? Que que é, é na raça, hum. né? Só que o fumante sempre espera que aconteça com ele. ele fala assim, o seu José lá pegou, esmagou, jogou. Eles não querem ceder para tratamento. Então, até você convencê-lo que tem um tratamento, que ele precisa se envolver, que ele precisa cair para dentro do tratamento para se tratar, é, é, a gente vai ter que massificar. É a história do plantar semente para colher no futuro. Né? É. Então, pelo menos plantar semente no consultório.
1: Doutor Entendi. Márcio, você luta para a gente se engajar mais, né? para trazer exatamente. o tabagismo como foco. É isso. Eu lembro que eu anotei uma frase que o senhor colocou no, no fórum, inclusive está disponível no YouTube, para quem quiser é. ver mais a, o impacto do tabagismo atual, chama Tabagismo em Foco no, no YouTube, e traz a frase o que me preocupa não é o grito dos maus, o silêncio dos bons, do é Martin isso. Luther King é trazendo isso. que a gente, como médico, sabe que é, que é ruim, mas a gente está muito quieto ao passo que a indústria da, do vape, do tabagismo está tá muito em alta e estamos perdendo essa, essa batalha. Né?
2: Excelente. É que a gente começou
1: a ganhar, já virou o jogo nesses últimos anos facinho. Né? É exatamente isso. Doutor Márcio, muito obrigado. Acho que foi uma
0: conversa muito interessante. Eu aprendi muito hoje, inclusive. Nossa Senhora. É, o podcast foi longo, mas assim é um podcast <risos> que eu ouviria com uma tranquilidade absurda porque é muita, muita importância de informação aqui. É a sua expertise de 20 anos aí vai... É, na área, respalda muito bem esse podcast do ponto de vista teórico e até de vivência. É, quem quiser conhecer melhor o Feliz Sem Tabaco, entra lá é, e recomende, né? O Tomásio é um especialista já renomado e, por favor... É, tenha ele como na uma manga aí para referência desse ponto de vista de tratamento.
1: Inclusive o programa Feliz sem Tabaco tem para leigo e para médico também então para quem quiser aprender isso. mais essas estratégias, acompanha lá o Feliz sem Tabaco. Faz um merchan
2: aí, Doutor Márcio é, um o jabá, <risos> agradeço o jabá é que assim, eu peguei justamente, eu sei que não é fácil tratar fumante,
1: eu sei que também não é para qualquer
2: um, já percebi isso né? Infelizmente, quem trabalha com medicina de estilo de vida consegue fazer, porque usa os pilares, mas assim, é, é difícil. Quando a gente coloca uma consulta de 10 minutos para o cardiologista, que é o que está acontecendo aí na prática, que eu espero que eu, eu, eu falo que a geração Y tem que mudar isso, tem que se revoltar. Assim, não, o jeito de atender é a cada 30 minutos ou 20 minutos, sei lá. Mas parar dessa agressão que a gente tem, porque consulta de 10 minutos, claro que vai ficar vendida, né? Então, essa parte do, do tabagismo. E aí, o Feliz Sem Tabaco, que não era online, né? Com a pandemia, ela se transformou em online, a gente estava conversando aqui um pouquinho no bastidor, é, que o primeiro formato foi presencial... Então, o, tab... é, é, o Feliz Sem Tabaco hoje é online. Então, eu consigo tratar o paciente... Eles não passam com o Márcio. Eu não vou roubar paciente de ninguém. A <risos> ideia é tratar o tabagismo e ponto. Que é o que acontece no meu consultório privado. O, o, os pacientes vêm, eu trato o tabagismo, o colega que me indica e devolvo. Devolvo o paciente. Eu quero tirar o tabagismo nele. Minha vibe é tratar o tabagismo. E o Feliz Sem Tabaco faz isso. Então, é um programa estruturado em três meses com coaching em saúde, com psicóloga, com tudo. Eu tenho tudo ali envolvido. E aí, ele acontece, não é sempre, ele acontece três vezes no ano. Acho que o próximo agora é só em novembro. A gente está com uma turma agora de julho. Então, é isso. Então, o colega que quiser, pode confiar. A gente tem taxas de sucesso. Isso aí é, não está diretamente avaliado, mas os 10 primeiros grupos, a gente teve 96% de sucesso em 12 Oxi, semanas. Absurdo, taxa. É excelente. É. Né? Por quê? Porque você envolve o doente. Você envolve o um doente. O impacto doente. é muito grande. É. Parabéns mesmo. Eu que agradeço aí o convite e tamo junto. Que vocês, Muito obrigado, quiser. doutor Márcio.
0: Pessoal, então, continuem acompanhando o 12Cast, nos avalie, dê sua notificação, dê seu feedback, perguntas aqui no direct, aqui no próprio, no próprio Spotify, ou seja, qual for a plataforma que você esteja nos ouvindo aí. Estamos à disposição. Prata, brigadão, tamo junto, eu te amo. É e nóis. agradecer
1: também o Dante Pazanese por estar apoiando esse episódio junto com o Dr. Márcio. Perfeito. Obrigado. Tamo
0: junto.